0: Estás escuchando a Intangiblea, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero.
1: Hola, desde Washington, D.C. Este es el episodio 1. Hoy aprenderemos sobre patentes y hablaremos con un increíble inventor quien, con solo nueve años, inventó y patentó un leño con materiales reciclados que no cause efectos negativos en el ambiente. Antes de hablar con nuestro invitado, un joven inventor que motivado por encontrar una solución a su problema, terminó inventando, patentando y vendiendo exitosamente sus productos en el mercado, vamos a introducir a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el área del derecho que se dedica específicamente a proteger los frutos del intelecto humano. La propiedad intelectual no está exclusivamente fijada en un objeto material. Ella vive en los objetos intangibles que hacen posible la materialización de millones de invenciones y creaciones. La propiedad intelectual es la razón por la cual Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Google y Facebook están constantemente encabezando los rankings de compañías a nivel mundial. Su valor clave está en los activos intangibles es decir, marcas, patentes, derecho de autor, secreto empresarial o industrial, y claro, la comercialización de los activos mediante licencias, regalías, entre otros. En este episodio, vamos a navegar en el universo de las patentes. Aquí algunas de las cosas que debes de saber acerca de las patentes. Las patentes son válidas en el país en el cual han sido otorgadas. Hasta ahora no hay una patente internacional, pero sí hay acuerdos internacionales que facilitan el acceso de patentes en varios países, como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, (PCT). No todos los inventos son patentables. Una patente es otorgada a un invento nuevo, con nivel inventivo y con aplicación industrial. Nuevo significa que el invento no está en el estado de la técnica. El estado de la técnica solo es una forma bonita de decir toda la información disponible al público. Nivel inventivo significa algo no obvio para una persona especializada en el campo de la invención. Aplicación industrial es cuando una patente es útil. Eso es cuando puede ser aplicada en una industria o en un negocio. La patentabilidad también depende del área de la invención, conocida como materia patentable. Por ejemplo, algunos países no permiten patentar teorías científicas. Las patentes dan derechos exclusivos para usar una invención. Esa exclusividad cubre todo, desde la fabricación hasta la comercialización. Las patentes son válidas por un periodo de tiempo, que usualmente son 20 años. Hay dos actores principales en una patente. Uno es el inventor que inventa el invento. Otro es el dueño o titular que, bueno, tiene la propiedad de la patente. Algunas veces son la misma persona, otras veces, el inventor trabaja para la compañía, universidad o entidad dueña de la patente. Ahora ya saben, las patentes son derechos exclusivos, otorgados a invenciones nuevas con nivel inventivo y aplicabilidad industrial. Estas condiciones varían de acuerdo con el campo de la patente. En breve, hablaremos de esto y un poco más con nuestro invitado de hoy.
0: Intangiblia, el podcast de Intangible Law. Hablando claro sobre propiedad intelectual.
1: Hoy tenemos el gran honor de hablar con quien fue reconocido a sus nueve años como el inventor más joven de Guatemala. De un problema ideó una solución y de esa solución logró protegerla como un invento patentado. Y ese producto patentado ahora se vende exitosamente en el mercado. Y no solo es un éxito comercial, sino también que ese producto puede ser uno de los tantos recursos que necesitamos para conservar nuestro medio ambiente. Bueno, con esta introducción nuestra audiencia está curiosa por conocerte. Por favor, preséntate.
2: Hola, mi nombre es Ken Lo Castillo, tengo 25 años, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y mi negocio se llama Mr. Fuego.
1: Mr. Fuego, ¿puedes explicarnos de qué se trata?
2: Mr. Fuego es una empresa de productos ecológicos.
1: Mr. Fuego que desarrolla productos ecológicos nacidos de la imaginación de un niño que quería cambiar un problema que afectaba su vida cotidiana. ¿Nos puedes contar el desarrollo de
2: su invento? Mr. Fuego Fire Logs es un leño hecho con materiales reciclados que viene a sustituir el uso de la leña común, tanto para chimeneas, fogatas o cualquier uso de leña que usualmente se utiliza en nuestras comunidades. Este emite una llama continua que dura dos horas. No emite humo negro, sino que al contrario emite un humo blanco que no es tan dañino a la capa de ozono y es muchísimo menos dañino a la salud de quien lo consuma. El producto es 100% hipoalergénico.
1: Este producto corresponde a un tipo de leña artificial basado en materiales reciclados que se enciende en dos minutos y puede durar hasta dos horas. Háblanos de tu otro invento
2: fuego firestarter, Este funciona como un activador de carbón, sustituyendo el ocote y cualquier otro producto químico que es dañino para la salud.
1: El ocote es el pinto montezuma o pinto chamaite, que normalmente se encuentra en Guatemala y México.
2: Igualmente está hecho a base de materiales reciclados y no contiene ningún componente que sea tóxico a la hora de cocinar o asar cualquier alimento utilizando el carbón.
1: Este otro producto que ayuda a iniciar fuego, se enciende directamente desde su empaque, tampoco emite contaminantes ni afecta el lugar donde se usa. ¿Cómo es que nace Mr. Fuego Firelog? Log?
2: Mr. Fuego nació en el 2004 eh, y básicamente fue por necesidad. Yo soy una persona extremadamente alérgica y vivo en un área bastante fría en la ciudad de Guatemala, en la que usualmente mis papás y yo encendíamos la chimenea con leña común. Sin embargo, pues por el humo negro siempre resultaba muy perjudicada mi salud al estar cerca de esto. Por lo cual, pues entonces me prohibieron estar cerca de la chimenea, hacer tipos de... hacer fogatas y todas esas cosas que normalmente un niño podría hacer tranquilamente. Eh, yo no estaba completamente contento con esta idea y decidí hacer algo diferente. Eh, decirle a mis papás que quería entonces crear un leño que no sacara humo y así fue como empezó a nacer... Eh, Mr. Fuego, esa fue la idea, nació de una necesidad.
1: Un niño en aquel entonces que le afectaba un problema, determinado a encontrar una solución, experimentando con diferentes componentes hasta que logra el producto que hoy conocemos como Mr. Fuego Fire Log. ¿Y cómo es que nace tu otro invento?
2: Y luego el Fire Starter, el activador de carbón, fue un accidente completamente, pues necesitábamos hacer un churrasco con mi mamá. No lográbamos encender el carbón, entonces... A ella se le ocurrió que llevara eh, un pedazo de leño a, de, de Mr. Fuego al, al asador para poder encender el carbón. Y así fue como vimos que también funcionaba de esa manera. Y luego eh, solo fue un reajuste de las cantidades de los componentes para hacer la fórmula ideal. Este fue un accidente tres años después de haber lanzado el leño al mercado.
1: Entonces, uno nació de la necesidad y otro de la coincidencia.
2: No estaba buscando directamente crear un invento. Solamente era una inquietud que tenía yo cuando era un, un niño.
1: Sí, un niño con una gran imaginación y bastante determinación. En este proceso de tener tu propia empresa, innovar con estos productos, ¿cuál ha sido tu experiencia con la propiedad intelectual?
2: Definitivamente mi ser fuego tiene muchísimo potencial y esto lo han visto otras personas que han querido copiar el producto en una de las ocasiones. Incluso pues, descubrimos que había alguien que únicamente estaba reempacando nuestro producto y vendiéndolo al doble de, del precio que nosotros lo vendemos en otra área del país.
1: Esa práctica que Ken nos escribe corresponde a una violación de los derechos exclusivos que otorga la patente, pues una persona sin autorización se encontraba ofreciendo su producto en el mercado. Además, también correspondería a lo conocido como competencia desleal, que sanciona todo acto contrario a las prácticas comerciales honestas. Entonces, cuéntanos, ¿qué hicieron? ¿Cómo lograron enfrentar ese problema?
2: Eh, gracias a, a los registros y a todas las patentes eh, que conseguimos de la propiedad intelectual, eh, pues pudimos ponerle un alto a eso y conseguir llegar a un público más amplio incluso.
1: Gracias a tus registros de propiedad intelectual, pudiste defender tus inventos. ¿Cómo fue el proceso de lograr esos registros?
2: Fue un poco difícil porque pues, esto fue hace más de eh, 15 años que empezamos este proceso y en Guatemala pues, no habían muchas leyes que protegieran la propiedad intelectual y sin embargo ahora eh, han habido muchísimos avances en ese rubro. Y sin duda alguna, pues, tener un producto patentado y registrado es un gran orgullo. Es una meta que no sabía que algún día iba a cumplir. Eh, igual, al igual que mis papás, no sabíamos que, que tanto podía llegar a ser Mister Fuego. Y tener la patente, tener todo, todo lo que hemos logrado con la propiedad intelectual ha sido algo muy satisfactorio. Y poder decir que algo está a mi nombre en realidad es un gran orgullo. Y, pues... Gracias a esto fue que fui nombrado como el inventor más joven de Guatemala por haber registrado mi producto a los 11 años de edad.
1: Sí, efectivamente, el proceso de patentar requiere mucha inversión de tiempo, muchas veces de recursos, pero al final vale la pena. Vale la pena porque el resultado es un título de propiedad sobre tu invento que te puede ayudar para comercializarlo, para venderlo y para defenderte de otros que se quieran aprovechar. ¿Algún consejo para aquellos que buscan innovar, crear, emprender?
2: Mi consejo para todas las personas que quieran innovar, que quieran inventar o desarrollar cosas que son únicas, que son de su eh, trabajo, de su autoría, es que siempre hagan todos los procesos legales, aunque parezca muy tedioso, aunque no sepamos del tema, busquen asesoría, eh, busquen en internet cómo hacer para que sus productos estén protegidos. Y no se ven por vencidos porque hay mucha gente un poco oportunista que quiere pues tal vez en algunos momentos aprovecharse de, de, de las personas cuando están empezando porque pues hay mucho entusiasmo, hay mucha ilusión y puede haber mucha inocencia también. Entonces yo los incito a que por favor tomen todas las medidas eh, precavidas y legales para poder eh, patentar y proteger todos sus productos o servicios.
1: Muchas gracias, Ken, por tomarte el tiempo de responder a nuestras preguntas y ofrecernos tu consejo de proteger nuestras invenciones. Como vimos, las patentes nos permiten sacar provecho comercial de nuestros inventos, a la vez que nos ayudan a protegerlo frente a aquellos que intentan apropiarse del mismo. Con ella, tenemos la exclusividad de fabricar, usar, distribuir, vender, autorizar a otros para que fabriquen, en fin, un sinnúmero de oportunidades. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual.
0: Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com Derecho de autor Leticia Caminero 2020 Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.